0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast mais democrático e coletivo do Brasil. Esse é o nosso podcast César Compartilha. Aqui nós vamos conversar sobre serviço social, mas também bater um papo sobre vários assuntos, trocar nossas experiências e várias ideias. E você está mais do que convidada, mais do que convidado. Vem César Compartilhar com a gente. Olá, queridos ouvintes e compartilhadores. Hoje nós temos episódio novo no nosso César Compartilha. Vamos conversar sobre a relação entre educação e tecnologia. E para isso, convidamos um pedagogo. O nome dele é Silas Diego Lima. E ele vai conversar com a gente um pouco sobre a relação entre educação e tecnologia do ponto de vista docente, sobretudo nesse período de pandemia de ensino remoto. Bem, Silas é... Além de pedagogo, especialista em currículo emancipatório e gênero nas escolas. E, além disso, é meu amigo de infância. Estudamos juntos durante todo o ensino fundamental e essa, esse episódio né, me fez relembrar um fato muito curioso e interessante. Eu e Silas, nos, nesses mais de 20 anos de amizade, sempre nos tratamos um a outro como teacher. E essa palavra que nós aprendemos lá nas aulas de inglês, na, no Colégio Polivalente, né, se transformou num, num pronome de tratamento. Isso me fez pensar de como essa relação de, de afeto, né, através de um apelido carinhoso e, e com muita carga de afetividade também, já apontava, né, já indicava um pouco da nossa relação com a educação, de como a gente admirava os nossos professores, de como a gente valorizava a educação, de como a educação já tinha uma centralidade em nossa vida desde aquela época. Sila, seja muito bem-vindo ao Ceso Compartilha e estamos muito honrados né? e felizes. Eu e todos os Ceso Compartilhadores, eu tenho certeza, estamos ansiosos e curiosos por ouvir sobre educação e tecnologia do ponto de vista docente.
1: Oi, é tudo bem? Um prazer enorme estar falando com você e participando desse bate-papo. É, realmente, o cenário brasileiro atual, eu acho que, inclusive, não só brasileiro, mas o cenário mundial, na perspectiva educativa, é, se viu muito confrontado com uma situação atípica, né? ao qual nós, professores, não estávamos de forma alguma preparados, sobretudo é, em relação às técnicas, as metodologias de trabalho. né? Haja vista que agora é o ensino remoto que está imperando. É, como profissional e como gestor educacional, ao qual já tenho é, um tempo trabalhando com formação de professores, eu literalmente me vi contra a parede nesse novo desafio, nessa nova, nessa nova perspectiva. Haja vista que nós é, não, não estávamos preparado Nem tivemos uma formação específica para isso na própria universidade, dentro da academia. As plataformas digitais que nós conhecemos como redes sociais, dentre outros, é, são muito informais. Né? E eu gosto sempre de dizer que uma coisa é usar essas ferramentas de maneira informal, de maneira pontual. Agora, quando nós nos é, deparamos com uma situação, como a pandemia, em que nós temos que usar completamente esses recursos, é, haja vista que o próprio governo né, é, visa amenizar os impactos no, no processo de ensino e aprendizagem, é, te digo que está sendo muito difícil, foi muito pior e está sendo ainda um desafio muito grande, haja vista é, o índice de evasão de alunos, por exemplo, né, que aumentou gradativamente né, com o ensino remoto. e Vale a pena, inclusive, destacar a diferença de ensino à distância e ensino remoto. Ensino à distância é um, uma estratégia, né, é um processo educativo, que ele é todo pensado e estruturado para essa proposta à distância. Ensino remoto, não. O que nós estamos passando nas instituições de ensino, de educação básica e também de ensino superior, eu falo, inclusive, também como aluno do meio acadêmico, porque eu sou pesquisador da universidade aqui em São Paulo, nós estamos no ensino remoto, que aí os professores, coordenadores, gestores, instituições como um todo, as próprias IES tiveram que buscar ferramentas e elementos, né, até então em desuso ou com uma utilidade muito curta, que são as ferramentas de reuniões online. né? A própria plataforma do Google tem, e dentre outros, inclusive até planos pagos, para que esse ensino tivesse o maior alcance e com grande qualidade. O que eu acho que a gente tem que parar para refletir é até que ponto esse ensino ele está realmente valendo a pena, né? até que ponto nós estamos garantindo a aprendizagem, Haja vista que os documentos legais, inclusive da própria Base Nacional Comum Curricular na, da Educação Brasileira hoje, né, que rege a educação brasileira, ele traça competências gerais e competências específicas numa perspectiva de uma educação global. Né? E aí a gente entra nesse processo reflexivo. Será que essa educação global está sendo atingida através desse ensino remoto? Até que ponto crianças, adolescentes e adultos estão, de fato, desenvolvendo habilidades e competências? Estão aprendendo e, sobretudo, aprendendo todo o conteúdo que está sendo passado? Né? É, uma, é, uma, é um desafio, ao mesmo tempo... É, eu tenho descoberto, através da própria formação de professores que eu, que eu participo, que nós estamos é, descobrindo ou, por vezes, aflorando, desenvolvendo habilidades que nós não tínhamos, não conhecíamos ou que já sabíamos pouco. Haja visto aqui? o processo de educar, para mim, é um ato de amor. E quando a gente faz qualquer atividade com amor, em qualquer esfera profissional, as coisas dão certo. É, existe o real e o possível? estamos no momento da pandemia vivendo no possível infelizmente o real não é não está sendo é, tátil que seria o contato físico e a gente de uma certa forma eu vou falar muito da, da minha esfera de trabalho do assim da minha referência nós estamos aos poucos conseguindo desenvolver alguns trabalhos. Hoje, no segundo semestre de 2020, eu percebo que os professores estão já um pouco mais familiarizados, abre parênteses, familiarizados. Não posso dizer que dominam 100%. Essa nova modalidade, estão se sentindo um pouco mais é, seguros para criar elementos estratégias de trabalho para que, de uma maneira geral, nós possamos atingir o nosso principal objetivo, que é garantir uma aprendizagem significativa, coerente, política e crítica e construtiva para esses alunos, sejam de ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico ou superior. Haja vista que estamos numa perspectiva de um currículo progressista, um currículo progressista em que visa é, colocar não somente qualquer cidadão na sociedade, mas é preparar para que ele faça a diferença na sociedade. Estamos ainda num processo muito desafiador, mas eu já vejo é, luz no fim do túnel, já consigo ver o processo de educar um pouco menos sofrido do que nós estivemos no primeiro semestre. Espero ter contribuído bastante. Messi, muito obrigado pela sua pelo seu convite e fica aqui o convite também para que outros profissionais reflitam um pouco também, né, parem para ler, analisar como nós, profissionais de educação, estamos lidando com essas barreiras, com esses desafios.
0: E você querido ouvinte e compartilhador, se gostou desse episódio, segue a gente no Insta, César Compartilha. Estamos no Spotify e nas principais plataformas de podcast.